0: apropos, der bedrohte Bundesrat. Die Drecksäcke müssen in Flammen aufgehen. Warum bringt denn niemand um? Auch dich kriegen wir, du Schwein. Fast tausendmal sind im vergangenen Jahr Politikerinnen und Politiker bedroht worden. Der Dom mit Trauer, Bundesräte können sich nicht mehr frei bewegen, stehen zum Teil unter massiven Polizeischutz. So wie es schon in vielen anderen Ländern ist. Wird der Schweiz es ein Stück gewöhnlicher? Über das reden wir heute in Apropos im Täuschen-Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Lohse, mein Gast ist Fabian Renz, Bundeshauschef der Media. Hallo, Fabian. Salut, Philipp. Fabian, als Bundeshausjournalist bewegt man sich ein in Bern und den Leuten, wenn ist das letzte Mal ein Bundesrot oder eine Bundesrötin und der Laube begegnet.
1: Das ist tatsächlich schon relativ lange her, also einige Jahre her, ich könnte es nicht mehr genau rekonstruieren. Es war der mur Maurer, gewesen. ich würde ihm jetzt aber nicht viel statistische Relevanz geben. <lacht> ist gut gelohnt gewesen. So wie der Ueli Maurer halt ist, wenn er gut gelohnt ist oder <lacht> schlecht gelohnt, das kann man seiner Mine gar nicht immer so angesehen.
0: Es hat vor etwa sieben Jahren das Bild vom Didier Burkhalter auf dem Bero, am Bahnhof Neuenburg Ganz allein, er schaut auf sein Smartphone, ein Pendel wie du und ich. Sieben Jahre später findet das Bundesratsreise wieder in Neuenburg statt. Ich war dort, gewesen. unter jedem Baum ist ein Personenschützer gestanden. Es war eine recht bedrohliche Stimmung. Fast schon Was ist in dieser Zeit passiert?
1: Gut, man muss vielleicht sagen, äh, Bundesrat ist nicht gleich Bundesrat. Der Didier Burkhalter war sicher eine der unauffälligeren Figuren, gewesen, die in den letzten zehn Jahren in dem Bundesrat war. Es hat andere sehr viel exponiertere Bundesräte gegeben, die sich wahrscheinlich nie oder nur in Ausnahmefällen so umbekümmert hatten und können bewegen unter den Leuten. Aber du hast richtig gesagt, es ist etwas passiert. Also das ist ja auch in deiner Reportage von dem Reisel erwähnt. Also die Drohungen gegen den Bundesrat als Gesamtgremium, gegen einzelne Mitglieder des Bundesrat, die haben schon jetzt in dieser Corona-Zeit massiv zugenommen.
0: Hm. Geflucht haben wir schon immer über die in Bern oben, wie man es gerne gesagt hat. Jetzt ist offensichtlich neu, dass aus diesen Drohungen konkrete Bedrohungen werden. Was ist der Grund für das? Die Entscheidungen
1: vom Bundesrat haben wahrscheinlich noch nie so einen direkten, unmittelbaren Einfluss gehabt auf den Alltag der Leute. Also, ich meine, alle die grossen Themen, die sonst verhandelt werden, also sechs Migration oder Renten oder Europa und so weiter, das sind ja eigentlich zunächst einmal abstrakte Themen, aber natürlich sehr ganze Stadt geschlossen werden, da man nicht mehr ins Kaffee gehen kann, wenn man vorgeschrieben kriegt, dass man eine Maske muss tragen muss. Das hat ganz, ganz unmittelbare Rückwirkung auf den Alltag der Leute und das dürfte wesentlicher Grund dafür sein, dass sich die Leute direkter betroffen fühlen, dass sich viel mehr eingeschränkt fühlen als vor früheren Entscheidungen des Bundesrat und sich dementsprechend mehr Wut anstaut und sich diese Wut dann halt leider auch immer wieder in konkrete physische
0: Drohungen bahn schlägt. Ist das etwas, das über die Pandemie herausweist? Äh, äh, erleben wir jetzt gerade, dass der Ton allgemein härter wird? Also was man natürlich schon noch sagen muss in
1: diesem Zusammenhang, ähm, situativ haben die Bundesräte schon immer ähm, Polizeischutz gebraucht. Also ich kann vielleicht da ein Beispiel erwähnen, äh, an das ich mich erinnere, 13. Dezember 2007, das ist der Tag nach der Abwahl vom Bundesrat Christoph Blocher gewesen. Da hat ähm, die neu gewählte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf also mit massivem Polizeischutz durch die Stadt Bern eskortiert werden müssen. Sie ist unter massivem Polizeischutz ähm, in Medienkonferenzsaal vom bundeshaus Medienzentrum eskortiert worden. Ich war dort mit dabei, gewesen. das war also sehr eindrücklich, gewesen. das ist doch eine grosse Ausnahme. Situativ hat es das immer gebraucht. Aber es ist klar, jetzt in dem Ausmaß sind das sehr neue Dimensionen.
0: Das eine sind die Entscheidungen des Bundesrat, wo der Ton beeinflusst. Das andere ist die Rezeption durch Parteien, wo auch einen Teil beiträgt. Wie groß ist dieser Teil der Partei? Wenn man zum Beispiel an die SVP denkt, die schon recht bald der Bundesrat als Diktator bezeichnet hat. Also gerade das SVP ist natürlich nie zimperlich
1: in ihren Titulierungen. Eben also wenn man jetzt zurückblendet zum Fall, wird schlumpf, also Verräterin und 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 anderes noch weniger schönes, wo ihre hier angehängt worden ist. Ich ich habe ein bisschen meine Zweifel daran, das ist nicht wissenschaftlich erhärtet, meine Vermutung, aber ich habe ein bisschen meine Zweifel daran, dass die Diktaturbehauptung von vom SVP an die Adresse von Herrn Berse, dass die jetzt einen sehr maßgeblichen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung gehabt haben soll. Was ich sehr viel gefährlicher finde, sind so Aktionen, wie sich jetzt da zum Beispiel der SVP-Regierungsrat Stefan Köliker aus St. Gallen geleistet hat. Also er hat zugelassen, dass da in einem Chatkanal von sogenannten Corona-Rebellen, in seinem Namen ein Aufruf verbreitet worden ist, um auf das BAG zu also feuerfrei. Das ist der Begriff, mit dem der unter seinem Namen verbreitet worden ist. Und das sind schon gefährliche Sachen. Also natürlich sagt er, und es ist ihm auch dass er das nicht wörtlich so meint, in physischem Sinn, aber in den geschlossenen Echoräumen von zum Teil sehr radikalen Leuten, die sich dann eben auch immer weiter radikalisieren können, ist das nicht ohne Risiko. Also da könnten im schlimmsten
0: Fall mal wirklich konkrete Handlungen daraus entstehen. Bis jetzt haben wir solche Sachen nur aus dem Ausland kennen. Die Echo-Räume, wo die Leute wirklich unsimpel sind, wo es dann wirklich auch konkret wird. Tut sich die Schweiz gerade an, näher ans Ausland und ans politische Geschehen im Ausland.
1: Wir müssen da natürlich schauen, welche Länder man als Vergleich herzieht. oder? Also, ich meine, es gibt natürlich Länder auf der Welt, die ganz andere Kriminalitätsraten haben. Also, der ganze amerikanische Kontinent, Norden und Süden. Ich meine, es wir solche Verhältnisse haben in der Schweiz. Also, da muss dann schon noch sehr viel passieren, oder? Und die Frage ist, inwiefern sich die Schweiz ein so zum europäischen Umland annähert. Und ich würde sagen, wir werden auch in Zukunft in der Schweiz nicht so exponierte Figuren wie eine Bundeskanzlerin Angela Merkel oder ein Präsident Macron in Frankreich, das wird es bei uns auch in Zukunft ja nicht geben. Oder bei uns ist die Regierungsverantwortung verteilt auf sehr viele Köpfe und sehr viele Institutionen. Und ich denke, das bietet schon gewissen Schutz vor allzu massiven Radikalisierungen. Und in der Schweiz werden auch in Zukunft also die einzelnen Zielscheiben, auf die sich dann so der ganze Unmut konzentriert, die wird es in der Schweiz auch weiterhin so nicht geben. Insofern glaube ich nicht, dass unsere ähm, Verantwortungsträger in absehbarer Zeit vergleichbares Schutz Positiv, wie ausländische Staatsoberhäupter brücht Aber wir könnte dazu natürlich auch sagen, wir wissen es ja auch nicht so genau. Also die Sicherheitsdispositiven die werden ja nicht öffentlich kommuniziert, mit gutem Grund nicht kommuniziert. Und was offensichtlich ist, es braucht seit Ausbruch von Corona braucht einfach mehr, als es vorher gebraucht hat.
0: Okay, aber der Ton ist schon wahnsinnig viel ruhig geworden, oder? Das ist ein bisschen ein Topos, muss man schon
1: sagen. Also in den 90er-Jahren, wo ähm, die Arena vom Schweizer Fernsehen ähm, eingeführt worden ist, dort, haben dort alle gefunden, oh yes, es geht, das unmöglich, das sachliche Debatte, das vergiftet das Klima. Wir haben dann in den Jahren mit dem Aufstieg von SVP zu wiedergeheissen, so schlimm ist es noch nie gewesen und er sich nur noch an. Und ich habe mal vor einiger Zeit schon ein Gespräch gehabt zu dem Thema mit dem Paul Rechsteiner die entstellt ist der Parlamentarier in Bern, also 1986 ist er ins Parlament und er hat gefunden, also die Debatte in den 80er Jahren, überhaupt nicht sanft oder sachlich also Dort ging es ist um andere Themen gegangen, wie zum Beispiel Verstrickung vor der Schweiz mit dem Apartheid-Regime in Südafrika und das sind hochemotionale, hochgiftige Debatten gewesen. Man kann also wirklich nicht sagen, dass immer alles nur bach abgeht und ja, wenn es mal so eine goldige Phase geht wo alle nett und sachlich und konstruktiv miteinander umgegangen sind. dass also dann frage ich wenn die gewesen sein soll. Also hart gestritten worden ist schon immer. Was neu ist natürlich, das sind die ganzen sozialen Medien, also Twitter und Facebook. Also die Plattform, um auch unschöne Sachen zu verbreiten, die, die ist halt ungleich grösser, als sie das noch vor,
0: nur schon vor zehn, erst recht vor 20 oder 30 Jahren gsi ist. Gibt es politische Implikationen von dem? Also weißt, Vertrauensverlust der Bevölkerung in, in Bundesrat, sieht man es vielleicht an Abstimmungen oder ist es wirklich quasi ein Phänomen vom Zeitgeist der Pandemie? Also die Umfragen,
1: die mir bekannt sind, die deuten darauf hin, dass das Vertrauen ein bisschen glitten hat. Ich meine, eben man sieht dass ja auch neue so neue Bewegungen wie der Massvolle, sogenannten Massvollen, die da auf den Plan treten sind mit allerlei Strassenprotest gegen die Corona-Massnahmen. Es gibt, meines Wissens jetzt aber auch nicht irgendwelche Indizien dafür, dass das Vertrauen ins bodenlose Kracht wäre und wie stark sich denn der... Partielle Vertrauensverlust wieder regeneriert, wenn wir dann einmal wirklich zur Normalität zurückgekehrt sind. Das wird man sehen.
0: Hm. Muss man etwas unternehmen, einfach zeitlos spielen?
1: Ja, es stellt sich die Frage, was man denn könnte unternehmen, sofern man zum Schluss kommt, dass man etwas unternehmen also. Und dann ist auch noch die Frage, wer, also was kann der Bundesrat machen? Also irgendein PR-Büro mit einer Image-Kampagne beauftragen, das wird keine erhitzte Gemüter ähm, beruhigen, denke ich mir. Nein, ich denke, ähm, das braucht jetzt Zeit und ich meine, die Pandemie ist noch nicht vorbei, die was sich da die Gräben, was sich haben, muss man sagen, die werden noch eine Zeit bleiben. Das ist leider zu erwarten. Und die Zeit heilt alle Wunden. Das ist ein bisschen abgriffes Sprichwort, aber es ist auch nicht ganz falsch. Also ich denke mir, so sagen wir mal, so vier, fünf Jahre nachdem die Pandemie dann wirklich sind, ist wird von diesen corona gräben dann so viel doch nicht zurückgeblieben sein?
0: Also besteht durchaus eine Chance, dass du doch irgendwann wieder mal eine Bundesrätin oder eine Bundesrätin unter den Lauben ist. Ich
1: denke, die Chance besteht, ja.
0: Dann hoffen wir alle fest für dich, Fabian. Merci für das Gespräch. <lacht> Danke dir, Philipp. Das war gesehen mit Apropos im Tage-Podcast vom Tag der Zeiger und von der Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.